0: Qué tal cómo estáis que hacía mucho tiempo que no subía ningún contenido pues debido a que tengo muchísimos exámenes ahora de psicología y bueno pues me pues he preferido dedicar más tiempo a estudiar pero es cierto que por dentro me corría el run run de, de, de poner algo y también bueno pues que al final vas dejando las cosas para otro día vas procrastinando procrastinando y al final cuando dices mañana lo hago Mañana es sinónimo de nunca, ¿no? Entonces he dicho, no, no, voy a hacerlo ahora, voy a coger el micrófono y me voy a poner a grabar. Porque ¿quién no ha dejado las cosas para el día siguiente? Venga, vamos a ser honestos. Yo soy la primera y es algo que odio, es que me, me hierve la sangre, pero lo sigo haciendo. Y digo, pero, pero, ¿qué hago? ¿Por qué hago esto? Y, 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 me, y me frustro y me cabreo conmigo mismo y me cabreo con mi familia y me dicen, eso es porque no tienes las cosas hechas. Exacto. Exacto, yo admiro a la gente que es disciplinada, que no procrastina. Y digo, ¿cómo lo harán? A lo mejor yo me pongo una semana y digo, ¡guau! Wow, ¡Qué fiera, qué máquina, súper motivada! Pero luego le llega la siguiente semana, mi motivación está bajo mínimos y, y ahí me entra la procrastinación. Bueno, venga, me levanto una hora más tarde. Bueno, venga, lo dejo para mañana. Bueno, venga, tal. No, y eso es nunca. Y parece mentira que es que no se me quede grabado en el cerebro. Entonces buscando un poco por las redes y tal, bueno pues he descubierto un libro que habla un poco de la pues cómo dejar de procrastinar y bueno quería plasmarlo aquí con vosotros para ver si os puedo ayudar y a la vez me ayudo a mí misma, vale? Venga pues empezamos, gracias por estar aquí, estás con Don Coach y bienvenido a cómo dejar de procrastinar, prepararos para una experiencia auditiva enriquecedora, comenzamos. ¿Qué tenemos dentro de la cabeza para que no podamos parar de dejar las cosas para el día siguiente? Este libro en el que he curioseado buscando por internet y tal, bueno, habla de detox de dopamina. Es una guía breve para eliminar, eliminar y ayudarnos de distracciones y nos enseña cómo entrenar nuestra mente para hacer lo difícil, ¿no? Lo que nos parece más complicado, pues lo vamos dejando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es para aprender a dar pasos para sentirnos plenos, ¿no? Para poder acabar las cosas, porque cuando uno acaba las cosas, uno se siente fenomenal, uno se siente a gusto, uno se siente feliz, y eso pues lo emana, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, a empezar con, con, las, con los consejos y las herramientas que nos da, a ver si nos funciona a todos y a mí también. Y empezamos con el punto clave 1, estancado en el primer paso. Y lanzo una pregunta, ¿alguna vez te has sentido apasionado por tus sueños, pero tu entusiasmo se ha evaporado a la hora de pasar a la acción? Venga, levantamos la mano. La brecha que hay entre el querer y el hacer puede parecer demasiado para saltarla, ¿no? Es como que, bueno, pues no lo hago porque me da un vértigo impresionante. Pero afortunadamente hay un elemento poderoso de nuestro cerebro que nos puede ayudar. Venga, vamos a ello. Se llama la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor y es responsable de la anticipación de la recompensa. Te hace desear sensaciones placenteras como comer chocolate o dar un beso o comer esa bolsa de patatas o de ganchitos llenos de glutamato. Bueno, pues esa es la dopamina. Entonces tu cerebro almacena recuerdos agradables y te motiva a actuar así de nuevo. ¿Pero qué ocurre si la dopamina... La animadora personal de tu cerebro empieza a hacer demasiados malabares con los pompones a la vez. Si te pierdes en la necesidad del entretenimiento y las distracciones, se infiltrarán la procrastinación, estas es amiga mía, y la falta de concentración. Y cuando hacemos menos tareas, piensas menos en ti mismo. La confianza disminuye y mientras que la apatía y la desesperación aparecen en escena, antes de que te des cuenta acabarás distraído y distraída. Y preocupado por las pequeñas cosas y vas dejando de lado tus grandes sueños, tus responsabilidades. ¿A qué te resulta familiar esto? ¿A qué te resulta que lo haces, vamos, tan familiar que lo tienes a diario? Pues esto es una señal de que hay un de detox de dopamina que podría ser beneficioso. ¿Qué decimos por detox? Detox es desintoxicante de dopamina. Es un periodo de abstinencia de los comportamientos con los que obtienes soluciones temporales y grandes recompensas, como el uso incesante del teléfono móvil, como la televisión, como ver una serie en Netflix porque tienes la ansiedad viva de terminarte ese capítulo, bueno, pues esas necesidades de gratificación temprana que inundan nuestro cerebro de dopamina. La idea es que apreciemos más los placeres de la vida. Bueno, pues esto es lo que dice el libro. Hay que someterse a una desintoxicación, familia. Y también eso te va a permitir reflexionar. Cuando despejas tu mente, puedes hacer una introspección. Y dice la gente, bueno, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Bueno, pues es una forma estupenda de recordar cuáles son nuestros deseos y mantenernos bien enfocados y bien encaminados. Aquí te dice que hagas una lista de tus miedos e intenta comprender lo que significan esos miedos. Bueno, pues también te dice que imagines que tu estado emocional puede estar en orden y en paz. Puede que tu nivel de bienestar emocional sea invisible, pero es una burbuja poderosa que te va a llenar de energía o te pesa. Yo prefiero que me llene de energía, que que me pese, pero ya tengo mucho peso encima. Quédate y descubre la magia científica detrás de una desintoxicación de dopamina para crear una burbuja emocional más positiva. Bueno, pues yo me voy a quedar y vosotros también, porque yo creo que os va a interesar esto. Bueno, y antes de empezar con el siguiente capítulo, vamos a, bueno, pues vamos a definir lo que es la palabra procrastinar. ¿no? Procrastinar viene del latín, ¿vale? Pro significa a favor de. Y crastinus, ¿no? crastinar, se traduce como al perteneciente del siguiente día, o sea, relacionado con el mañana. Así que, que literalmente procrastinar implica a, a favor de avanzar al siguiente día. Bueno, y dicho esto, seguimos con, con el libro. Bueno, ¿qué os parece que hackeemos la felicidad? Venga, nuestro cerebro es como una ciudad llena de edificios llamados neuronas. Estos edificios deben comunicarse para que te muevas y te sientes y pienses. Y utilizan sustancias químicas llamadas neurotransmisores para enviar, para enviar mensajes entre sí que viajan de neurona a neurona y gracias a ellas, tú sientes, sabes a cómo hacer algo, etcétera. La dopamina es uno de esos neurotransmisores. Además, la dopamina no es la única responsable del placer. Su liberación es una respuesta a un acontecimiento, no significa necesariamente que sea agradable. En cambio, después de la recompensa, es común que te sientas vacío. Los seres humanos buscamos la estimulación de la dopamina a través de la interacción con el mundo y pensamos erróneamente que esta estimulación de los sentidos nos va a dar la plenitud. ¿Recuerdas ese día que te pasaste acostado viendo Netflix con chocolate o la bolsa de ganchitos? Pues me imagino que sí, ¿no? Parece que el mundo se detiene y necesitas tomarte un descanso del trabajo constante. Pero, ¿cómo te sientes después? ¿Cómo te sientes después de haber hecho eso sabiendo que has procrastinado lo que realmente tenías que hacer? Que estás dejando tus sueños de lado, que estás dejando esa cosa que realmente corre, corre urgente urgencia y la estás dejando de lado por, por lo que he comentado antes. Aparte, que ser humano es difícil. A veces quieres detenerte y esconderte bajo una manta calentita, ¿no? ¿Qué, ¡Qué a gustito! Todos hemos pasado por esos momentos, todos. Y vamos a darle un aplauso por mantenernos vivos y descansados. Vamos, ese aplauso cuando podemos descansar, pero cuando podemos descansar sabiendo que tenemos las cosas hechas. Pero bueno, mmm, vamos a escapar eh, constantemente de la realidad por satisfacciones fugaces, eso no te va a llenar, el escapar constantemente de tus obligaciones por ver ese episodio de Netflix, por ver las redes sociales, vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos, esto no llena, vale, es momentáneo, eso no te va a hacer sentir amor, ni la conexión que necesitas, ni tampoco te va a ofrecer una sensación de pertenencia y encaje o de tener un propósito. Si sigues alineado con tus aspiraciones y deseos más profundos, te podrás cuidar de este peligro. Y cuando digo peligro es porque lo vivo a diario en mi propio ser. A ver, uy, que me ahogo, que se me ha me, me atragantado. A ver, ¿a ti qué te satisface? ¿Cómo te haría hacerte sentir bien? Cuando buscas una rápida dosis de dopamina, pierdes el control y la concentración. Aparte, abandonas tus sueños o no pasas tiempo con tus seres queridos por actividades que te hacen perder el tiempo. Hablamos del móvil. Jolines, cuántas veces estamos mirando el móvil cuando nos está hablando alguien importante de nuestra vida, tu hijo, tu madre, tu abuelo. Y, y asientes con la cabeza porque dices, sí, sí, te oigo, te oigo, pero en realidad estás viendo Instagram o TikTok o lo que sea o leyendo un correo. Y por este motivo, ¿Vas a abandonar tus sueños o no pasas tiempo con tus seres queridos por actividades que te hacen perder el tiempo? Es una pendiente resbaladiza de distracción. La dopamina es un elemento esencial en tu mochila evolutiva. Siempre que haces algo beneficioso para tu supervivencia, te impulsará a repetirlo. Pero la sociedad ha creado nuevas formas de activar la dopamina. Y no todas son contribuyentes a nuestro bienestar. Así que recuérdalas a todos y recuérdalas y recuérdales a todos estos nuevos inventos que estimulan la dopamina. ¿Quién es el que manda? Y no dejes de vivir conforme a lo que más valoras. Tu vida va a ser aquello en lo que te enfoques. Si andas buscando una estimulación constante, puedes caer en trampas de dopamina. Cuanto más estimulas la liberación de dopamina, más vuelves a desearla. ¿Y qué ocurre con esto? Esto se convierte en una adicción. Puedes entrar en un círculo vicioso de compras constantes, plataformas audiovisuales, trabajo, alcohol, sexo, que te haga perder la concentración. Ser poco productivo y no sentirte realizado. ¿vale? ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque yo quiero sentirme realizada y tú también. Y existen muchas formas de buscar recompensas o gratificación a corto plazo, por lo que no es de extrañar que puedan engañar a tu cerebro. Tu concentración es tan valiosa que las grandes empresas compiten por ella. Amazon, Facebook, YouTube se esfuerzan por robar tu atención con sofisticados algoritmos. Ves un vídeo y la aplicación te recomienda otro y dices, ya me he enganchado, para intentar mantenerte cautivado al mayor tiempo posible, pero estos algoritmos no tienen en cuenta tu interés. Su objetivo es mostrarte anuncios y persuadirnos para que compres cosas toneladas de notificaciones que te gritan, que dejes lo que estás haciendo y que le dediques tiempo a las redes sociales. Así es como secuestran y nos secuestran y nos manipulan, y hablemos también de los niños, porque esto también eh, tiene que ver mucho también con nuestros hijos: nos manipulan los neurotransmisores de dopaminas de nuestro cerebro no es fácil ajustar tu intención para concentrarte en lo correcto sin embargo cuando implementes lo que aprenderás en este resumen que os voy a hacer serás más poderoso que esas empresas multimillonarias oye me gusta esto venga seguimos cada vez que aparece una notificación Esperas a encontrar un me gusta o un mensaje de un amigo, revisas tus correos electrónicos, te vas a YouTube, esperas a encontrar algo emocionante y divertido y de pronto te sientes sobreestimulado, ya has caído y pierdes la concentración. Lo que tienes que hacer es limitar las notificaciones para minimizar los con, las constantes interrupciones digitales, pero si yo lo hago, si el problema es que yo voy al móvil. ¿Y cuándo empieza la sobreestimulación? Pues mira, esto ocurre cuando te dedicas excesivamente a actividades que crean descargas de placer, que crean expectativas y recompensas. Las sensaciones que vas a experimentar a raíz de ello son increíbles, pero son fugaces y pasajeras, por lo que alcanzar objetivos que te proporcionen satisfacción a largo plazo, la verdad es que no suena muy divertido. Además, ¿por qué esforzarte por conseguir una recompensa real cuando el mundo te está ofreciendo una bonificación en este preciso momento? El problema de las gratificaciones a corto plazo es que se te escapan de las manos tan rápidamente como la arena entre los dedos. Entonces, experimentas un vacío, un vacío interno. En lugar de eso, puedes dedicar tiempo y energía a construir un castillo de arena que valores tanto que quieras sustentarlo a largo plazo. Y con esto vamos a hacer un espacio para lo que es realmente importante. Los seres humanos han evolucionado durante millones de años y muchos de tus comportamientos actuales se deben a que tus antepasados creían que eran cruciales para la supervivencia, por ejemplo, consumir azúcar, y grasa producida por la dopamina en el pasado los alimentos dulces y grasos ayudaban a la gente a sobrevivir ya que tenían energía y aportaban más calorías por ello vamos a agradecerle a la evolución nuestros gustos pues los que disfrutaban con la comida dulce, dulce y las grasas va a ser que tenían más posibilidades de sobrevivir y reproducirse la sobreestimulación y las ansias de comer más también provienen del azúcar y la grasa y es una buena idea reflexionar sobre nuestras proporciones y nuestras porciones diarias. Del mismo modo, las redes sociales te hacen esperar una respuesta rápida a través de un me gusta, un comentario o un mensaje. Nos programan para querer resultados rápidos, lo que difiere de cómo alcanzamos nuestros objetivos a largo plazo. Es fácil caer en la gratificación a corto plazo y sentirse bien inmediatamente. Pero esto va a ser un obstáculo para la búsqueda de la felicidad en un futuro, familia, ya que saltarás de un placer fugaz a otro, de un placer fugaz a otro, con el objetivo de llenar ese vacío que no conseguimos llenar y la insatisfacción lo antes posible. Pero lo curioso es que a veces necesitas ese vacío. Lo necesitas, lo necesitas para llenarlo de otro aquello que te hace verdaderamente feliz y cuando lo sobrecargas con comida chatarra o un uso excesivo de redes sociales pierdes el deseo de vivir según tus valores más profundos. Resiste el impulso de comprobar constantemente si hay actualizaciones y mensajes. Te adentras en este mundo lleno de historias exitosas y te consideras un inepto, entonces el deseo de suprimir ese sentimiento con dopamina rápida y sobreestimulación aún mayor, estos son los principales consejos que puedes aplicar en este caso. Pregúntate, ¿cómo me siento con la actividad que estoy haciendo ahora? ¿Quiero sentirme así? Y luego pregúntate lo siguiente. ¿A qué le estoy prestando atención en este momento? ¿A qué le quiero prestar atención en este momento? Ser paciente te ayudará a lograr objetivos más importantes. Desarte de las distracciones que te hagan perder la paz. Aprende a pensar en tus objetivos a largo plazo. Elimina o reduce lo que se interponga en tu camino y te, te quite enfocarte en ellos la dopamina y la estimulación constante pueden mermar tu capacidad de pensar a largo plazo. Además, ¿sabías qué? Steve Jobs no permitió que sus hijos utilizaran iPhones o iPad debido a los peligros subyacentes y los riesgos de adicción que pueden suponer. Esto es de locos, ¿verdad? Dices, venga, hombre, pues es real. Según el libro, es real. Bill Gates no le dio teléfonos a sus hijos hasta que no cumplieron 14 años. Bueno, pues no hace falta ser más explícito en esto, ahí lo dejo, continuamos. Y según el libro detox de dopamina, tenemos que engañar a nuestro cerebro antes de que lo hagan los estimulantes de la dopamina. No procrastinas, porque no seas lo suficiente disciplinado, pues esa es mi carencia. Yo pienso que procrastino porque no soy disciplinada y aquí te dice que no. Entonces te dice que eres merecedor y eres capaz de tus sueños. Procrastinas porque te sientes sobreestimulado, eso es real. ¿Con qué frecuencia te sientes tranquilo y centrado? Pues la verdad chicos, que con muy poca. Piensa en este ejemplo. Te levantas por las mañanas, revisas tu teléfono, navegas por las redes sociales, preparas el desayuno y decides ver un vídeo mientras comes, chateas con alguien, te tomas otro cafecito, respondes en Instagram y te deslizas por las historias durante 40 minutos que cuando quieres darte cuenta y dices virgen del amor hermoso, Vuelves a TikTok, envías un correo y lavas la ropa. Estás corriendo en una rueda de hámster de pequeñas tareas que te proporcionan una rápida dosis de dopamina. Tus obligaciones esenciales son aburridas en comparación con estas adiciones. Y ¡pum! Bienvenido a la procrastinación, hemos caído. Puede que no sea precisamente tu patrón de procrastinación matutino, así que piensa en cómo es tu círculo de distracción. Vamos a aprender a disfrutar de actividades sencillas y de no estimulantes. Estas son las cuatro mentiras principales que te dirá tu mente para engañarte y sobreestimularte. Empezamos con la número 1. Puedes retomar una tarea en cualquier momento. ¿Qué diferencia hay y qué diferencia hay y hará en 10 minutos? Espera, ¿te estás rindiendo? La verdad es que si no controlas tus adicciones es muy probable que pierdas horas. 2. Puedes posponer la tarea más tarde. Un segundo. ¿Cuántos objetivos no has alcanzado por culpa de estos retrasos? Existe el riesgo de que se convierta en un hábito. Exactamente. 3. Haz otra actividad divertida y emocionante. Emocionante no significa satisfactorio. Ambos sentimientos son conceptos importantes pero distintos. Debe existir un equilibrio entre ellos. 4. Dejarás pasar oportunidades no revivas tus redes sociales y correos electrónicos. El mundo está lleno de posibilidades familia, siempre habrá muchas novedades. Clasifica estas mentiras en una escala del 1 al 10 para reflejar lo que te hace sentir sobreestimulado. La productividad consta de tres componentes principales. Uno es la constancia, otro es el impacto y otro es la concentración. La constancia significa que tenemos que desarrollar una rutina. El, el impacto es elegir lo que es más importante para ti. Para mantener concentrado, ¿qué tienes que hacer? Pues los siguientes consejos. Elimina distracciones. Procura estar en el mismo lugar a la misma hora para trabajar todos los días. La inspiración y la concentración también surgen de la acción, así que simple, el simple hecho de empezar la tarea te puede ayudar. Trabaja sin interrupciones durante un tiempo. Puedes hacer ciclos de 45 minutos de trabajo y descansando entre 10 y 15 minutos. Y si conseguimos hacer esto, pasamos del caos exterior a la paz interior. Om. Ahora vamos a hablar de cómo hacer frente a la sobreestimulación. Un detox de dopamina te ayudará a reducir tu nivel de estimulación, para así poder crear un estado mental adecuado para realizar las tareas importantes y desafiantes. Puedes proteger tu concentración creando hábitos y sistemas. Y vamos a empezar con la número 1, que dice así, detox de dopamina de 48 horas. Esto consiste en eliminar los estímulos externos durante 48 horas, incluidos cafeína, alcohol, películas, teléfonos, redes sociales, videojuegos, internet, comida chatarra, etc. En cambio, puedes meditar. Esto sí si es cierto, y soy completamente honesta con vosotros. Yo medito y me va de lujo. Es cierto que muchas veces me da pereza, pero lo hago. Que no sabes meditar, te pones tutoriales que hay 50.000 en YouTube muy buenos. Y si no, me preguntáis y yo os paso alguno. Bueno, tenemos que meditar, tenemos que caminar, tenemos que escribir un diario, leer, hacer yoga y disfrutar de la naturaleza. También es un buen momento para dormir, para comer bien, simplemente para existir hay que disfrutar de la soledad y no tengas miedo a aburrirte la nada es un excelente lugar para nuevos pensamientos y comienzos detox número 2 de dopamina de 24 horas consiste en hacer lo mismo que la, detox, de, la, de, la de, son, de la desintoxicación de 48 horas anteriores pero durante 24 horas o sea que la anterior era 48 la detox 2 de 24 Vamos a volver a un estado mental natural y tranquilo, y puede llevar un tiempo, pero 24 horas es un comienzo. O sea que tienes que hacer lo mismo que el detox anterior, de 48, pero de 24. Vale, entendido. Detox número 3. De dopamina parcial, consiste en eliminar una actividad que consuma tu energía y tu tiempo. Por ejemplo, puedes limitar el uso de redes sociales o descansar de los servicios de streaming. Al principio te puede asustar, pero si te esfuerzas en, sentir pequeños, en seguir pequeños pasos, tu mentalidad pasará a lo desconocido o lo posible. Vamos a empezar. Paso número uno. Vamos a hacer una lista de lo que debes y lo que no debemos hacer durante el detox. ¿Cuáles son tus mayores factores de distracción? Bueno, pues los míos, el teléfono, redes sociales, etc. Te damos algunos ejemplos. Presta atención a lo que te parezca adecuado. Vale. Paso número 2. Implementa la fricción. ¿Cómo puedes evitar la sobreestimulación? Por ejemplo, si tienes problemas con Instagram o una buena idea, bueno, una buena idea te dice que podría ser eliminar la aplicación Tela y utilizarla únicamente con un navegador, pues es pues buena idea. Escribe ideas como esta es una lista de qué hacer y qué no hacer justo antes de cada actividad. Y paso número 3. Empieza el día con una rutina matutina tranquila. Otra idea que podrías añadir eh, a la rutina matutina es que, te, y te va a ayudar a concentrarte, por ejemplo, es haz estiramientos y escucha música relajante. Esto lo hago yo. Claro, y pensaréis, bueno, chicas, si haces yoga, meditas, estiras y escuchas música relajante por las mañanas, ¿por qué no te concentras? Bueno, porque en mi vida, pues tengo hijos, tengo muchísimas más responsabilidades externas. Entonces, soy una persona que me cuesta mucho eh, concentrarme. Yo pierdo la concentración, además, está científicamente comprobado que tardamos 23 minutos en concentrarnos en una tarea. Pues imaginaros yo me concentro 23 minutos. Ostras, estoy mm, asimilando conceptos. Mamá, por un lado, por otro lado, el teléfono, por otro lado. Claro, dirás, pues aparta el teléfono. Bueno, pues por eso estoy leyendo este libro y os lo estoy ofreciendo a vosotros también. Bueno, continuamos con, con estas rutinas y llegamos a la conclusión. Las actividades muy estimulantes hacen que pierdas el control de tu atención y afectan a tu concentración a largo plazo. La sociedad nos está ofreciendo muchísimas atracciones que pueden secuestrar nuestros neurotransmisores de dopamina. Quieren que compres artículos. La mejor forma de venderlos es robarte la atención y decirte que eres incapaz. Conviértete en quien quieres ser. Formar una familia feliz o perder peso o estudiar una carrera. O a menudo todo eso puede resultar complicado, claro que sí. Pero cuando estás sobreestimulado por la gratificación a corto plazo, no puedes hacer las cosas que te aportan más valor. No busques la plenitud en las actividades placenteras a corto plazo. La satisfacción surge de actividades que te están y que están alineadas con nuestros valores y objetivos. Vamos a elegir el tipo de detox que queremos de dopamina y vamos a elegir la que mejor se adapte a nosotros en ese momento. Vamos a pensar en cómo nos sentimos cuando estamos mmm, mirando el teléfono sabiendo que tenemos que hacer otras tareas. Tu mente es un sistema tan mágico que te ayuda a construir tu vida. Explorarla de una forma tan emocionante puede traerte resultados que nunca creíste posibles. Si durante una desintoxicación experimentas ansiedad o quieres revisar tus mensajes, toma nota para identificar tu estado de ánimo y lo que puedes haber estado haciendo que te haya hecho sentir así. Te ayudará a comprenderte mejor. El mundo está luchando por tu atención, pero tú debes conseguir tus objetivos. La victoria en la batalla por la atención es un proceso continuo. A veces, Tienes que volver a empezar. Tú controlas tu entorno y no al revés. Después de todo, tu vida va hacia donde vaya tu enfoque. Y vamos a probar lo siguiente. Después de descubrir las actividades sobreestimulantes, tómate un momento para hacerte esta pregunta de reflexión. ¿Realmente las redes sociales y la comida chatarra son beneficiosas para mí? ¿Has mejorado la calidad de tu vida? ¿Cuál es el siguiente paso para mejorar mi situación? ¿Qué tarea podría realizar que tenga mayor impacto en mi vida y me lleve a alcanzar ese sueño que tanto anhelo? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Soy Don Coach. Espero que os haya ayudado, ayudado este resumen. Eh, os contaré, lo pondré en práctica, por supuesto, porque soy una persona que lucho siempre para superarme día a día. Espero que vosotros también lo hagáis. Si tenéis alguna duda, escribidme, suscribiros al canal, darle like si te ha gustado, comparte también si te ha gustado o comparte si alguien crees que le puede necesitar. ¿De acuerdo? Bueno, me despido, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.